0: كتاب الله لا يرمي النرد معني أن العلماء بملاحظاتهم العلمية العملية لم يستطيعوا أن يجدوا تلك الكويزرات إلا على أبعاد صحيقة جدا وطبقا للنسبية العامة وأبسط القوانين التي توضح سرعة الضوء إذا فتلك الكويزرات كانت موجودة في أزمنة بعيدة جدا. كانت موجودة عند بداية التاريخ بشكل أكثر وضوحا ومعنى أنهم لم يجدوها في أي مكان قريب منا أنها غير موجودة في زمن الكون الحالي أو الحاضر أو حتى القريب بل هي انتهت وتغيرت منذ أزمنة بعيدة جدا بمعنى أنها كانت موجودة في الكون منذ ملايين السنين عدد السنين يتناسب طرديا مع مقدار بعضها عنا، ولكن حاليا وفي الكون الحالي هي اندثرت تماما وغير موجودة نهائيا في الكون المرئي والمرصود على الأقل وتلك كانت أول ضربة لنظرية الحالة الثابتة لأنها كانت تفترض في الأساس أن الكون متشابه وليس له بداية ولا نهاية وبناء على ذلك الإفتراض فإنه من المفترض أن الأجسام والظواهر الموجودة على أبعاد صحيقة في الكون ومنذ أزمنة بعيدة جدا يجب أن تكون حولنا في الكون الحالي أيضا لابد أن تكون موجودة حرفيا في كل مكان وذلك هو ما ثبت علميا وظريا أنه غير صحيح لأن الكون دائم التغير وحوالي سنة 1961 كان معظم علماء الفيزياء والفلك في العالم كله مؤمنين بخطأ نظرية الحالة الثابتة إلا فئة قليلة جدا كانت ترى أن نتائج الرصد المستخرقة من التلسكوبات محض الشقوق ومن المحتمل أن تكون خاطئة حتى حل يوم 20 مايو سنة 1964 وبفضل جهود أرنو بنزياس وروبرت ودرو ويلسون تم اكتشاف الشيء الذي كان بمثابة الضربة القاضية لنظرية الحالة الثابتة خلفية إشعال مايكرويف الكوني أو ما يختصرونه بـ CMP شيء من لا شيء في الواقع وفي البداية أكبر مشكلة ومعضلة تجعل فهم نظرية الانفجار الكبير مستعصيا علينا هي شيء محوري كيف يمكن أن يخلق شيء من لا شيء كيف يمكن لكون كامل أن ينفجر من العدم لحظة الصفر تلك هي النقطة الغامضة لكن لو استطعنا أن نستوعب تلك الفكرة سنستطيع فهم ما هو أكثر عن نظرية الانفجار الكبير عندما بدأ الزمن والمكان عندما بدأت المادة والطاقة عندما بدأ كل شيء تعالوا معي لننظر إلى السماء نتخيل الكون في أذهاننا نتخيل قبر حجمه وتمدده وتوسعه اللانهائي نتخيل كل المادة وكل الطاقة الموجودة فيه كان هناك عالم ومبشر عاش قديما في بولندا اسمه نيكولاس كوبرنيكوس قال ذلك الرجل كلاما مهما جدا اكتشف مثلا أن الأرض ليست مركز الكون كما كان الناس يعتقدون وقتها وطبعا مثل كل العباقرة في زمنه في الواقع سبب ذلك له الكثير من المشاكل مع الاوساط العلميه والكنيسه استمرت حتى وفاته يمكن ان يذكرنا ذلك بعالم عظيم اخر هو جاليليو الذي وقع في مشاكل مماثله مع بابا الفاتيكان مشاكل ليست بسيطه بالضبط لكن دعونا من كل ذلك كوبرنيكوس هذا كانت لديه رؤيه معينه تخيل مثلا لو اننا لو انك تملك قوسا وسهما وانك تطير في الفضاء تخيل انك اطلقت السهم من القوس ما الذي سيحدث بعدها السهم سيظل طائرا في الفضاء حتى يصل لحافه معينه او يصطدم بشيء عندها لا يوجد ما يمنعك ان تطير خلفه وتمسكه مره اخرى لتطلقه في الفضاء مره اخرى حتى يصطدم بجسم اخر وهكذا الى ما نهايه الخلاصه ان بناء على كلام فان الكون ليست له نهايه بل هو ممتد بلا حدود ولم يعرف احد مدى صحه ذلك الا بعدها بفتره وذلك يأخذنا لموضوعنا، تخيلوا معي ذلك الفضاء اللانهائي الممتد في كل الاتجاهات بسرعة الضوء تقريبا، من أين جاء ذلك الفضاء الممتد؟ بالضبط كما قال جورج لوميتر نقطة واحدة نقطة التفرد، نقطة الصفر التي بدأ عندها كل شيء، بدأ عندها الزمان والمكان والكواكب والمجرات والنجوم والذرات والنيوترونات والإلكترونات والبارونات والكواركات، كل شيء. نقطة لا نهائية الصغر والكثافة والحرارة تلك النقطة صغرها يمكن بلا جهد كبير أن يسمح لنا باعتبار أنها غير متواجدة أساسا بمعنى أنه قبل أن تكون الكون قبل تكون الكون كان هناك ما هو أكثر من مجرد فراغ نحتاج إلى كلمة أعظم حتى تصف ما كان هناك كان هناك عدم لا وجود لا شيء حرفيا لا فضاء لا كواكب لا مجرات لا وجود حتى للزمن ولا معنى له ثم ثم بعد ذلك فنتخين أن الانفجار الكبير ومولد الكون وعمره كله مسجل أمامنا على شريط فيديو جميل تعالوا نعيد ذلك الشريط بالعكس حتى نصل لنقطة الصفر هناك حد معين يمكن أن نصل له بقوانيننا الفيزيائية الحالية وبعده تنهار قوانين الفيزياء نفسها وتعجز عن وصف ما حدث قبله ينهار حتى مفهومنا عن الزمن لأنه لا معنى للزمن قبله لا معنى حتى لكلمة قبل أو بعد ذلك الحد هو مسمى يسمى بحقبة بلانك أو بلانك إيرا نسبة للعالم العظيم ماكس بلانك حتى يمكننا فهم مدى صغر تلك الحقبة لابد أن نفهم شيء يدعى زمن بلانك ما هذا بالضبط زمن بلانك هو أصغر وحدة معروفة فيزيائيًا لقياس الزمن، يتكون من جزء من مليون 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 جزء من الثانية، هل يمكنكم تخيل الرقم؟ لو حاولنا كتابته كتابته رياضيًا سيكون عشرة أس سالب 43 من الثانية، جميل، ما الذي كان موجودًا في ذلك الجزء متناهي الصغر من الزمن؟ لا أحد يعرف. ولا يمكن أن يعرف لأن قوانين الفيزياء كلها كانت متواجدة وقتها لدرجة أن قوة الجاذبية هي التي تعتبر أضعف قوة الطبيعة كانت في قوة, في قوة القوى الفيزيائية الأخرى وكان الكون كله عبارة عن نقطة تفرد واحدة فقط متناهية الصغر لا نهائية الطاقة والحرارة والكثافة والجاذبية نقطة تفرد غير مستقرة غير مستقرة لدرجة أنها انفجرت وكانت تلك هي لحظة الخلق. قيل له الكون كن قيل له الكون كن فكان. انفجرت نقطة التفرد تلك بطاقة أكبر من كل طاقة الكون التي أطلق منذ ميلاده قبل سبعة وثلاثة من عشر من مئة مليار سنة مجتمعة، وبدأ الكون يتمدد. وفي جزء من مليون 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 جزء من السنية تمدد الكون. لحجم أكبر من حجم الذرة بمليون مليون 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 مرة، أعرف أن الأرقام ها هنا تدير الرؤوس، ومعلومة على الهامش، ذلك قطعًا أسرع من سرعة الضوء، معنى أنه عمليًا الكون في حقبة بلانك تمدد أسرع من الضوء نفسه، وهذا هو أول كسر في عرش قوانين الفيزياء حدث في تلك الحقبة الزمنية الصغيرة جدًا، حتى أقرب أك... لكم المثال أكثر، الكون تمدد في جزء من مليون مليون. مليون مليون جزء من الثانية الطبيعية من حجم كرة جلف لحجم الكرة الأرضية كلها، هل تتخيلون ما حدث؟ هل تتخيلون السرعة التي تطلبها تحقيق ذلك؟ تلك السرعة في الواقع كانت سرعة طبيعية بالنسبة للكون وقتها، لأن كل شيء وكل ذرة كانت موجودة في الكون كانت قريبة من بعضها ومندمجة ومتداخلة لدرجة دفعت العلماء لابتكار وحدة زمنية جديدة هي زمن بلانك. هذه حتى يمكنكم فهم مدى صغر زمن بلانك تخيلوا معي وركزوا تفكيركم كله الثانية الواحدة التي تمر عليكم وأنتم جالسون تطلعون هذه الصفحات فيها عدد وحدات زمن بلانك أكثر من كل عدد الثواني الموجودة في عمر الكون كله منذ وقت الانفجار الكبير منذ 13.7 من مليار سنة رياضية تدير الرؤوس في السنة الواحدة توجد أكثر من 31 مليون ثانية تمر وعمر الكون هو 13.7 مليار سنة إذا لو ضربنا 31 مليون في 13.7 مليار سيكون الناتج كبيرا كبيرا أكثر من اللازم وأعتقد أنه لو جربنا ضربهم على آلة حاسبة فإنها لن تستطيع إخراج النتائج وسيكون المكتوب إيرور جميل تعالوا نتخيل في وحده بلانك الاولى من الثانيه الكون تمدد من صغر لا نهائي الى حجم كره تنس وفي وحده بلانك الثانيه تمدد من حجم كره التنس لحجم الكره الارضيه كلها وفي الوحده الثالثه تمدد لحجم اكبر من حجم نظامنا الشمسي كله كل ذلك وما زال مجرد عاصفه صغيره من الطاقه ذات حراره لا نهائيه حراره بلغت من قوتها انها لم تكن تحوي ذرات ولا جزيئات ولا الكترونات ولا اي اجسام مجرد بحر من الطاقه الصافيه المنصهره على بعضها ظل الكون بعدها يتمدد بمرور وحدات زمن بلانك ومع ذلك التمدد شديد السرعه كانت الكثافه كانت الكثافه والضغط يقلان تدريجيا حتى قلت الحراره لدرجه معينه سمحت بتكون اول جزيئات ذريه وتلك كانت أول جسيمات في تاريخ الكون في الواقع الكون في تلك المرحلة كان ممتلئا بشكل متجانس وفي جميع الاتجاهات القروية بالبلازمة تحديدا ما يسمى ببلازمة الكواركات والجلونات بمعنى أنه كان ممتلئا بالجزيئات الأولية التي تكون البريونات والليبتونات جميل لكن ما هي تلك البريونات والليبتونات ذلك حديث طويل حتى نستطيع فهم ماهيه الباريونات لابد اولا ان نفهم شيئا اخر الكواركات ركزوا معي جدا لان الجزء القادم شديد الصعوبه ولكننا سنحاول تبسيطه قدر الامكان الكواركات هي المكونات الاساسيه لما يدعى بالهيدرونات تلك الهيدرونات هي الجزيئات الكبيره من الذره وانواعها كثيره لن نشرحها كلها لان هذا ليس درس فيزياء لكن من انواعها ما يسمى بالباريونات تلك الباريونات من أمثلتها البروتونات والنيوترونات التي تكوّن مركز الذرة. جميل، إذا معنى ذلك أن تلك الكواركات هي المكون الأساسي لأجزاء معينة من الذرة. هي البروتونات والنيترونات. البروتونات موجبة الشحنة والنيترونات متعادلة الشحنة. وأيضاً تلك الكواركات هي الجسيمات المادية الوحيدة التي تتأثر بجميع القوى الفيزيائية الأربعة مع بعض. وهم القوة الكهرومغناطيسية والجاذبية والتفاعل القوي والتفاعل الضعيف. إذا معنى ذلك أن البروتونات والنيوترونات أو أي باريون عموما يتكون من قاركات، ثلاث قاركات بالتحديد، وكل باريون يتم تكوينه يتكون معه باريون مضاد، أنтиباريون، بمعنى أن كل بروتون يتكون معه بروتون مضاد شحنته معكوسة. في الواقع البريون المضاد يتكون من ثلاث قوارقات مضادة، هل تذكرون موضوع الأجسام المضادة ذلك الذي هو واحد من افتراضات ميكانيكا الكم التي تم إثباتها؟ تكلمنا عنه من قبل في المقال السابق، المهم في كل ذلك الوقت كنا نتكلم عن البريونات التي من أمثلتها البروتونات والنيترونات ولكن من ماذا تتكون الإلكترونات؟ الإلكترونات في الواقع هي جسم أولي برايمال وهي إحدى أمثلة الليبتونات جميل تعالوا نفهم أكثر هناك نوعان من الليبتونات أولها الليبتونات المشحونة Charged leptons وتلك معروفة باسم آخر هو الليبتونات شبيهة الإلكترون Electrons Electron like leptons واستنتاجا من الاسم يعني هذا أن تلك الليبتونات المشحونة من امثلتها الإلكترونات سالبة الشحنة التي لا تتأثر بالتفاعل النووي القوي وهي المكون الأساسي الآخر للذرة. تلك الإلكترونات هي التي بسبب شحنتها السالبة تنجذب وتتجمع مع الباريونات والتي تنقسم بدورها إلى بروتونات موجبة ونيوترونات متعادلة ويكون الإثنان ويكونان الإثنان الذرة والتي تكون بدورها تكون بدورها أي مادة في الكون وتلك هي التي يمكن أن نلاحظها النوع الآخر من الليبتونات معروف بإسم النيوتريون. ذلك الجسيم يمكن تجبيره بالالكترون متعادل الشحنه ليس سالبا بل متعادل الشحنه وبسبب تلك الشحنه المتعادله فانه لا يتأثر بالقوه الكهرومغناطيسيه ولا بالتفاعل النووي القوي وتكون له كتله طبعا مثل الالكترون تماما لكن كتلته هو والالكترون شديده الصغر حتي بالنسبه للمستويات الذريه التي تتكلم عنها ومعنى انه لا يتأثر بالقوه الكهرومغناطيسيه التي تربط الجزيئات ببعضها. ولا يتأثر بالتفاعل النووي القوي التي يحفظ تماسك الجزيئات اعتمادا على الشحنة التي على محيط ذراتها وذلك لأنه متعادل الشحنة فإن ذلك يعني أنه يتأثر فقط بالقوة النووية الضعيفة والجاذبية وبالنسبة للقوة النووية الضعيفة فمجالها شديد الصغر فبالتالي ليس لها تأثير يذكر عليه والجاذبية تأثيرها يكو يكاد يكون منعدم في المستويات الذرية إذا معنى ذلك أنه عمليا ونظريا لا يتأثر بأي قوة فيزيائية، إذا معنى ذلك أن النيوترون يعبر من خلال أي جسم وأي مادة بدون أن نشعر به، ولا يتأثر بأي شيء إطلاقا كأنه ليس موجودا، في الواقع أنه حتى وأنت جالس لتقرأ الآن هناك الملايين من النيوترويونو تعبر من خلال جسدك وأنت لا تلاحظ ذلك النيوترون. يتكون من تفاعلات نووية وعلى الأخص الإنهيار الإشعاعي الذي يحدث بداخل المفاعلات النووية العملاقة مثل الشمس مثلا، إذا معنى ذلك أن الشمس في كل ثانية تطلق, تطلق علينا مليارات من النيوتريون تعبر من خلال كوكبنا وتظل مسافرة في الفضاء لا يقدر شيء على أن يوقفها حتى يمكنك أن تتخيل كل سنتيمتر مربع من الأرض يكون مواجهًا للشمس. يعبر من خلاله أكثر من 65 مليار نيوتريونو في الثانية الواحدة أعرف أعرف رياضيات تدير الرؤوس دعونا من كل هذا المهم أن الليبتونات أيضا تكون لها ليبتونات مضادة بمعنى أنه عند إنتاج كل ليبتون يتم إنتاج ليبتون مضاد معهم عند تكون الإلكترون يتكون معهم بوزيترون، الذي هو إلكترون مضاد موجب الشحنة فكروا في الإسم بوزيترون او بوزيتيف ترون ترون موجب ولكن نيوترينو يتم انتاجه انتاجه من الطاقه يتم انتاج نيوترينو مضاد متعادل الشحنه ايضا فكروا في ذلك الاسم ايضا نيوترال نيوترينو ترينو متعادل عقولكم ثابت من التفكير صحيح أهنئكم لو استطعتم فهم ما شرحناه هنا لأنه يعتبر أساس الفيزياء الجسيميه أو دون الذريه والتي تعتبر من أصعب فروع الفيزياء وأكثرها تعقيدا، المهم قد شرحنا كل هذا حتي يمكننا أن نصل مع بعض الاستنتاج أن كل جسيم من الذرة تم إنتاجه من الطاقة التي تواجدت للحظة الانفجار الكبير. تم إنتاج جسيم مضاد معهم وما كان يحدث بعد ذلك هو أن الجسيمين يتصادمان مع بعضهما ويتلاشيان تماما مثل تلك الحسبة الرياضية البسيطة واحد زائد سالب واحد يساوي صفر، إذا معنى ذلك أنه في الحقبة الأولية من زمن الكون أو حقبة بلانك كانت الطاقة اللانهائية وقتها تنتج تلك الباريونات واللبتونات بشكل لا نهائي صحيح. ومعنى أنه يتم إنتاج باريونات وليبتونات أنه بالتأكيد يتم إنتاج باريونات وليبتونات مضادة معها بنفس العدد في نفس الوقت إذا طبقا لذلك وبحسبة فيزيائية وراضية بسيطة كل تلك الأجسام والأجسام المضادة ستنجذب لبعضها وتنفجر وتتلاشى في نفس ذات الوحظة التي ستولد فيها إذا معنى ذلك بالتالي أنه لم تكن تلك الجسيمات الذرية ستتواجد من الأساس لو كانت قوانين الفيزياء صحيحة في هذه الحالة إذن في المادة لم تكن لتتكون بشكلها الحالي لم يكن ذلك الكون بذراته ونجومه وكواكبه وأقماره ليكون موجوداً الآن إذن فهناك شيء لا نفهمه بالضبط هناك حلقة مفقودة انتهى التسجيل